0: Witam Was o zmierzchu. Zmierzchy coraz bardziej jesienne, nie wiem czy bardziej ponure, ale na pewno bardziej skierowane do wewnątrz. Dzisiaj nagram coś, co będzie przynajmniej w zarysie wzmacniające i chociaż troszkę optymistyczne, żeby Wam późny październikowy zmierzch osłodzić. Podobno to coś jest pierwszym krokiem do atrakcyjności seksualnej. I podobno jak to mamy, to świat stoi przed nami otworem. I podobno jak się ją ma wysoką, to człowiek jest pewny siebie. Podobno, drodzy Państwo, to się żaby golą. Witam w kolejnym odcinku, który ma tytuł Samoocena. Antyporadnik. Od razu Wam muszę powiedzieć, że na te wszystkie durne teksty o budowaniu samooceny i pewności siebie ja dostaję piany na obliczu, Te wszystkie stań się pewnym w jeden wieczór, uwierz we wszystko co możesz. Guzik, prawda. Nie wszystko możemy, my jako ludzie mamy w cholerę ograniczeń, nie tylko tych wewnętrznych, ale też zewnętrznych, które niektórzy starają się nam wmówić, żebyśmy ich nie zauważali. I niektóre nasze ograniczenia są do ominięcia, niektóre są problemy są do rozwiązania, a niektóre będą nam zagradzać drogę przez lata. I nie wszystkie nasze marzenia są w zasięgu ręki. Wtedy, kiedy już sobie podniesiemy magiczny słupek samooceny i wszyscy zobaczą w nas ten potencjał, który na pewno mamy. To nie znaczy, że nie możecie nic zrobić, ale jak zwykle oznacza to, że trzeba użyć zarówno mózgu, jak i serca i znaleźć własną drogę w tym labiryncie głupot. To jak ja to widzę... Ten problem z samooceną to to, że my się dajemy nabrać, oczywiście niechcący, ale dajemy na całe mnóstwo takich sztucznych poprawiaczy samooceny. Je można poznać po tym, że są najczęściej zewnętrzne. Sztuczne piersi, wypaśna fura, wiecie, wakacje w jakimś miejscu, torebka z właściwym inicjałem. I że dużo naszej energii i rozumkowania idzie na to, żeby zapewnić sobie te zewnętrzne wyznaczniki, jak nie statusu, to tego, że jesteśmy fajni i cenni. Dlaczego? Dlatego, że oczywiście tak, samoocena ma wiele plusów dodatnich. Dobra samoocena, nawet sobie to wylistowałam, dobra samoocena sprowadza na ludzi takie spodziewane, Poczucie skuteczności, które jest bardzo cenne, to nie jest jedyne źródło poczucia skuteczności własnej, ale jak jak czujemy się dobrze ze sobą, to zazwyczaj wyznaczamy sobie bardziej ambitne cele i częściej realizujemy je w całości. Dużo lepiej reagujemy na trudne informacje zwrotne, na porażki i na krytykę. Generalnie mamy takie większe poczucie panowania nad sytuacją, co jest dosyć zrozumiałe, no bo rzadziej czujemy się bezradni w naszych działaniach. Co wynika z tego, że częściej i odważniej podejmujemy wyzwania, no bo im więcej podejmujemy wyzwań i jakoś sobie w nich dajemy radę, tym większą mamy bazę, taki zasób doświadczeń, na których możemy się oprzeć i powiedzieć, kurczę dałam sobie radę, dałam sobie radę kiedyś, to dam sobie radę teraz. A jak więcej eksplorujemy, to więcej mamy wprawy w takiej ciekawości w, we wchodzeniu w zadania i mniej postrzegamy rzeczy jako zagrożenie. W związku z tym mamy więcej inwencji w rozwiązywaniu problemów, bo myślimy poza pudełeczkiem. Więc to ryzyko i, i to omijanie bezradności, zdolność ponoszenia ryzyka i omijania bezradności, wchodzi nam w krew. Co oczywiście jest jakby samonapędzającym się mechanizmem. Ludzie, którzy mają wysoką samoocenę, mają też dominację tak motywacji wewnętrznej. Czyli, że ruch do robienia rzeczy wypływa z nich, a nie z presji otoczenia, czy z potrzeby spełniania oczekiwań tego otoczenia. No i oczywiście na koniec dnia ludzie, którzy mają wysoką samoocenę, czują się kompetentni i dobrze o sobie myślą. W związku z czym mniej się boją, rzeczy w ogóle, czy też obawiają. Mają generalnie mniejszy stres przy podchodzeniu do zadań. Mają mniejszą ilość objawów psychosomatycznych, jak się coś trudnego dzieje. No i w efekcie ich samoocena rośnie. Czyli jak masz dobre zdanie o sobie, to masz coraz lepsze zdanie o sobie. Czyż psychologia nie jest cudowna, drodzy Państwo? To teraz Wam zaproponuję taki backflip umysłowy ala niedźwiedzka, Czyli chcę Was namówić na zostawienie tego tradycyjnego myślenia o samoocenie z boku, i przez chwilę podążanie za mną. Zobaczymy, gdzie nas to zaprowadzi. Te wszystkie rzeczy, które powiedziałam przed chwilą, że ludzie z samooceną mają je wysoko, te, o, o skuteczności, o ponoszeniu ryzyka, o odporności itd., dalej, Rzuciło wam się może, jak to słyszeliście, że można to robić od tyłu? Czyli, że można stawiać sobie różne zadania, na przykład o większym stopniu trudności i tą metodą tworzyć poczucie skuteczności i panowania nad sytuacją, Na przykład robimy tak, jak się spokojnie uczymy języka. Budując słownictwo i i taki zasób leksykalny, szeroko pojęty, możemy sięgać po coraz trudniejsze książki do czytania, w związku z tym możemy sięgać po coraz trudniejsze książki i rzeczy do czytania, więc zasób leksykalny nam się poszerza. Że można budować swoje kompetencje, na przykład, nie wiem, przychodzą mi do głowy wystąpienia publiczne, które są jednocześnie stresujące, ale też bardzo interesujące. Taką metodą, że zajmujemy się... Najpierw trochę dla zabawy czymś, co nas do tej pory nie zajmowało, a potem jak się w tym wyrabiamy i robimy coraz ciekawsze historie i coraz więcej mamy takiego poczucia sprawczości, to robimy coraz trudniejsze rzeczy. No i właśnie, to jest proste jak plucie z wiatrem. W zasadzie wszystko możemy zrobić sami. W zasadzie nawet robiąc tą drogę od tyłu, czyli od wyzwań do samooceny, a nie od samooceny do wyzwań, moglibyśmy wpływać na ten układ go regulować i tą samoocenę sobie budować, jak twierdzą niektórzy. To dlaczego to jest takie trudne, jak to jest do cholery takie proste? Dlatego, że mylimy pojęcia. Wysoka od jest najczęściej skutkiem naszych sukcesów w jakimś obszarze. To może być obszar podrywu, to może być obszar wyglądu, nie wiem, aktywności zawodowych, ale nawet zmiany nawyków, wiem, rzucenia palenia na przykład. Czujemy się sprawczo, bo rzuciliśmy palenie, albo nie wiem, zaczęliśmy zdrowiej jeść. Czyli, że źródłem naszej wysokiej samooceny jest ocena naszych postępów, naszego statusu wobec otoczenia. Sprawdzamy swój status wobec świata, innych ludzi i jak nam wychodzi, że trzymamy się jakichś swoich wewnętrznych standardów, to czujemy się dobrze. Czyli samoocena nam się utrzymuje. Nie wiem, sprawdzamy wygląd i nadal jesteśmy w pierwszej piątce na dzielni albo na Insta. Świetnie, można żyć. Albo czasami ludzie sobie wzmacniają samoocenę, identyfikując się z jakąś silną grupą. Czyli moc mojej grupy rośnie, to ja rosnę razem z nią. No i czasami można to robić na kwestionowaniu ustalonych wartości, czyli na rebelii, no ale generalnie punktem odniesienia w budowaniu samooceny tak rozumianej jest zewnętrzne. Tutaj taka malutka wycieczka, bo nie chcę Wam zostawiać takiego wrażenia, że ja jakoś jadę po samoocenie i że uważam, że ona jest, nie wiem, do usunięcia. To jest bardzo ważna rzecz i bardzo ważny obszar taki do, do, do zatroszczenia się. Ale ta odwrotka umysłowa, która już się tutaj buduje, mam nadzieję, że jak zwykle Was zaskoczy, ale nie polega na tym, że ja chcę Wam zabrać samoocenę, tylko chcę Wam poszerzyć rozumienie tego konceptu. Dobre rzeczy o samoocenie to są takie, że ona rośnie razem z autonomią, jest z nią związana bezpośrednio. Na przykład dzieci, którym pozwalano na eksperymenty, na takie swobodne odkrywanie świata, popełnianie błędów, takie, które miały szansę jako dzieci próbować różnych rzeczy, bez tego wiecznego bycia dyscyplinowanymi i ściganymi za za potknięcia, mają w ogóle większą skłonność do tak zwanej pozytywnej atrybucji, czyli będą myślały spoko o sobie i o swoich możliwościach z działania czegoś. Natomiast jeżeli były non-stop przywoływane do porządku i ich uwaga była kierowana na ich niedoskonałości, no to będą miały tą skłonność do negatywnej atrybucji, czyli raczej będą widziały siebie jako osoby niesprawcze. Taki jest jeden ciekawy temat związany z samooceną, który mi w ogóle jakoś pasuje do myślenia, do tego modelu myślenia, który chcę Wam dzisiaj zaproponować. To jest takie badanie Kinga z 1999 roku. Tak, o to jest dosyć stare badanie i ja uważam, że trzeba by albo je powtórzyć zadając takie nieuprzedzone pytania albo w ogóle jakoś pociągnąć ten temat. Może komuś z Was się uda. I to jest badanie, które pokazuje, że istnieje związek samooceny z płcią. I mężczyźni mają generalnie wyższą samoocenę na starcie według tego badania i ona jest oparta o działania, czyli o, o ruch, o akcję, a kobiety mają generalnie niższą samoocenę i ona jest prawie w całości oparta o relacje. No to jest oczywiście super gender biased, ale to nie znaczy, że to nie jest prawda. I bardzo bym chętnie zobaczyła, jak to się zmienia i jak to wygląda dwie dekady później. Ja jakbym swoją samoocenę opierała, w sobie pomyślałam na ocenie relacji społecznych, to musiałabym się chyba zamknąć w domu i ze strachu nigdy z niego nie wyjść. Co troszeczkę jest pośrednim dowodem na to, że dziewczynki można socjalizować w takim kierunku, który nie jest bardzo nastawiony na relacje społeczne. Czyli podsumowując, samoocena jest spoko, ale takim momentem, w którym powinniśmy się zadumać, To jest to, że że nasza samoocena jest budowana w oparciu o sprawdzanie naszego miejsca, naszych postępów, naszego statusu wobec otoczenia. No i oczywiście negatywne skutki samooceny, czy niską samoocenę, to my wszyscy znamy. Już wiemy, jak to się przejawia jako poczucie słabości, nieadekwatności, wstyd, takie przekonanie, że nie dam rady, że że nie dość dobrze. Jakby w ramach tego można mieć wszystkie takie trudne emocje dotyczące siebie, bezwartościowości, braku nadziei, tą taką wtórną bezradność, czyli jak się potykam... I i jakoś nie umiem wyjść z tej pętli potykania się, to widzę głównie swoje dokonania jako potknięcia. W związku z tym jak myślę o sobie, to myślę o sobie jako przegrywie po prostu. Można też mieć skoki takie od euforycznego zachwytu nad własną omnipotencją do takiej kompletnej gleby. I to też jest jakby objaw wahnięcia w obszarze samooceny. Więc my wszyscy bardzo dobrze znamy jak smakuje niska samoocena. I ona w ogóle jest niesłychanie niebezpieczna, szczególnie jak ktoś ma takie osobnicze predyspozycje do takich negatywnych filtrów, czy wysoką neurotyczność na przykład, bo ona też będzie działała, tak jak ta wysoka samoocena, jako samonapędzający się układ. Bo jak generalnie mamy skłonność do oceniania się nisko, no to będziemy mieli właśnie tą skłonność do negatywnej i do negatywnego oceniania własnych działań. Bardziej się siebie czepiamy, nie dostrzegamy takich okoliczności zewnętrznych, które mogły rzutować na, na jakieś nasze niepowodzenia. Widzimy więcej błędów niż tych dobrych stron. Będziemy mieli skłonność do takiego pozycyjnego widzenia siebie i dokonań. Albo super, albo dno. No i to znowu jest pętla. tak? Znaczy można mieć dobrą pętlę, można mieć złą pętlę, ale potrzebujecie zobaczyć, że to troszeczkę działa jako samonapędzający się układ. No i niską samoocenę można sobie fantastycznie w naszych czasach utrwalić. Jak widzimy te negatywy głównie, to dajemy sobie negatywne wzmocnienie, więc ten sposób myślenia o sobie nam się utrwala i coraz mocniej czujemy siebie jako łajzę, sierotę i nieudacznika, czy nieudaczniczkę. Ciekawe, to żeńska forma od nieudacznik. Więc te cele, które sobie będziemy wyznaczać będą coraz mniej ambitne, a nasz lęk wokół tego będzie coraz większy, więc będziemy motywowani takim ruchem, to się nazywa nie, nie dążność do sukcesów, tylko próba uniknięcia porażki, czyli że robisz rzeczy tak, żeby szkody były jak najmniejsze, a nie żeby zmaksymalizować zyski. A jak już coś osiągniemy, to będziemy to umniejszać. No i ponieważ próbujemy utrzymać jakiś stabilny wizerunek siebie, nawet jeżeli on jest negatywny, będzie nas to zabierało w taką bierność i wycofanie. Więc można powiedzieć, że te osoby, które raczej są w tej pętli niskiej samooceny, starają się uniknąć wstydu, a te, które są w pętli wysokiej samooceny, nawet jeżeli to jest fake, szukają powodów do dumy. Ja mam w ogóle ambiwalentny stosunek do takiego uczucia, jakich nim jest duma, ale to na chwilkę odłożymy na bok. Zróbmy krok dalej i pogłębimy tą dekonstrukcję samooceny. Bo według tego, co większość ludzi myśli i jak to doświadcza, Zewnętrzna pewność siebie osoby jest emanacją wysokiej samooceny. Czyli jak jesteśmy w tej dobrej pętli, no to chodzimy i, i jak paw po prostu prezentujemy się w całej krasie i w całej swojej ogólnej y, zajebistości. No to oczywiście ma oddziaływać cudownie na naszych potencjalnych pracodawców, y, partnerów seksualnych. No to w ogóle otwiera bramy nieba, jakby tak posłuchać tego, co kultura do nas mówi. Wystarczy, że wejdziesz w tą pozycję i normalnie wszystko możesz. Y? Wszystko. W związku z tym my się bardzo zużywamy, pokazując na zewnątrz tą naszą pawiość, ten nasz dowód na wysoką samoocenę. Troszeczkę zaprzeczając rzeczywistości. I często zaprzeczając faktom też, bo my wszyscy się brudzimy, wiecie, mamy katar, popełniamy błędy i są takie obszary, w których bywamy do niczego. Nie można mieć realnej wysokiej samooceny, która obejmuje wszystkie dziedziny naszego życia, ponieważ nie jesteśmy mistrzami świata we wszystkim. I teraz dla mnie klucz tego konceptu jest takie, że niezależnie od tego jak nadmiemy sobie samoocenę, albo nawet jak ją mamy wysoką, na skutek tego, że na przykład osiągnęliśmy dużo, nie wiem, w biznesie albo tam nie, w jakiejś aktywności, którą sobie upodobaliśmy, to samoocena jako stan nie działa w relacjach i w seksie. Ponieważ jest doświadczeniem mierzenia się, weryfikowania siebie w odniesieniu do otoczenia, jest miarą zewnętrzną, nie jest poczuciem własnej wartości. Czyli nie jest tym, jak my się naprawdę czujemy ze sobą, jacy my naprawdę jesteśmy, bo to, jacy jesteśmy naprawdę, jest zawsze wymieszane. Są tam super rzeczy i rzeczy absolutnie denne. I samoocena jako taka, oparta na tych dokonaniach, które wnieśliśmy do świata, ona nieuchronnie będzie ulegała zmianom, fluktuacjom. Będzie się osłabiać albo wzmacniać. Samoocena jest czymś, czy można, czy co można doskonalić i, i nad czym można świadomie pracować i nawet warto. Tylko jeżeli tam lokujemy nasze źródło szczęścia, to polegliśmy. Dlatego, że to, co nas nasyca w relacjach, to, co nas karmi, to, co buduje relacje i powoduje, że my jesteśmy w bliskości, niezależnie od tego, czy w seksie, czy w przyjaźni, to jest poczucie własnej wartości. To jest to odczucie, bo jestem. I ono wynika tylko i wyłącznie z faktu naszego istnienia. Fundamentalnego szacunku i miłości na podstawowym poziomie do samego siebie, a nie z tego, czy dużo osiągnęliśmy w biznesie. I na pewno wam w tym momencie przychodzą do głowy jakieś przykłady ludzi, których znacie, a może wy tak macie, że towarzyszą wam bardzo wysokie osiągnięcia i są takie miejsca, w których jesteście naprawdę świetni. Natomiast to poczucie że moja wartość jest spoko, to czucie własnej wartości no czasem jest malutkie. I jakby, nie wiem, Kurt Cobain miał poczucie własnej wartości proporcjonalne do dokonań w świecie, to żyłby prawdopodobnie do tej pory. A nie oddawał się autodestrukcji do, do, do strasznego końca. Bo nie da się z zewnątrz nakarmić tego, co w środku. Po angielsku to w ogóle ładnie widać. Mówię o języku psychologii. W języku potocznym wygląda to trochę inaczej, ale po angielsku są takie dwa wyrazy self-worthness i self-esteem. I pierwsze to jest to, ile jestem wart, a to drugie to jest to, na ile jestem wyceniany. I ja mogę być bardzo wysoko wyceniana ze względu na swój sukces czy cokolwiek, ale odczucie własnej wartości mogę mieć niezwykle wątłe. I co to ma wspólnego z pewnością siebie? No, to, co jakoś już parę razy wybrzmiało w tych moich podcastach, że człowiek, który jest naprawdę pewny siebie, jakiś osadzony w sobie, z tą pewnością i dumą to mam problem, ale dobra, taki osadzony w sobie, to on widzi, kim jest w całości. Widzi siebie z niedoskonałościami. Nie Zajmuje się nieustannie tworzeniem masek, które wnosi do świata. No jakby wie, że jak schrzani to przeprosi, spróbuje coś naprawić, odsyłam do podcastów o krytyku i o wstydzie. Jakby ma tą samoocenę, o której mówimy, czyli wie, że bywa w czymś naprawdę świetny, ale ma pełną świadomość tego, że bywa też okazjonalnie do niczego. I z tej wiedzy płynie zrozumienie do samego siebie i akceptacja. Bo taki człowiek nie wygląda jak żaba podłączona do kompresora, i rozumie, że miłości dobrego seksu, czy więzi i bycia w kontakcie nie załatwi maska. I żeby to jakoś sprowadzić do doświadczenia, to powiem Wam, jak to przynajmniej z wierzchu wygląda u mnie. Ja jestem kompletną sierotą sportową. Jak patrzę na ludzi, którzy mają wysoką spontaniczność ruchową, czyli coś takiego, że jak im coś dasz, to oni natychmiast na tym pojadą, pofruną i zrobią wszystkie możliwe akrobacje, to mi się chce płakać ze smutku, naprawdę. Miałam kiedyś takich dwóch instruktorów nurkowania, których pozdrawiam, mam nadzieję, że słuchają moje podcasty, którzy mieli tak, że jaką część sprzętu nie wzięli, na się założyli, to po prostu płynęli z tym, nie? Jeszcze wyglądali zajebiście. A A ja mam tak, że po prostu najpierw głównie się zawieszam. I długo udawałam że w ogóle sport jest nie dla intelektualistów, bo się można przy tym spocić, to jest niegodne. No ale jakoś się potem zmęczyłam tym udawaniem i zaczęłam próbować. I w ogóle nie było jak w amerykańskim filmie. Ja się teraz nie przygotowuję do olimpiady i nie jestem najlepsza w ogóle tylko dlatego, że zadecydowałam, że podniosę swoją samoocenę w obszarze aktywności sportowej. Ja dalej jestem taka trochę łajzowata. I dalej jak ktoś mi każe coś zrobić sportowego, to potrzebuję to powtórzyć trzy albo pięć razy, czyli jakieś cztery razy dłużej niż większość z Was, żeby móc to zrobić dość dobrze. Ale robię. I to mi absolutnie wystarcza w obszarze zadowolenia z siebie. Tylko moje poczucie własnej wartości nie jest w żaden sposób połączone z tym sukcesem w tym konkretnym obszarze. Po czym to poznaję? Po tym, że jak ktoś mi powie, że naprawdę skrzaniłaś, to ja na przykład, albo w ogóle to ci nie wychodzi, albo ojej jest milion ludzi, którzy potrafią zrobić to lepiej od Ciebie, to ja mam tak no, tak właśnie jest. Naprawdę jest wiele osób, które potrafią nurkować lepiej ode mnie, robić tabatę lepiej ode mnie, jeździć na nartach lepiej ode mnie i w ogóle generalnie pewno nawet na rowerze wyglądają lepiej ode mnie. Jakby tak, w tym miejscu jestem krótka. Ja się nie rozwijam wewnętrznie hodując przekonanie o swojej tutaj akurat w sportowej, świetności. To mam rozpięte. I teraz poczucie własnej wartości to jest niezwykle perwersyjne, bo o ile poczucie wysokiej samooceny budujemy na sukcesach i na do- takich mierzalnych dowodach na to, że nam się udało, że coś pokonaliśmy, że coś zdziałaliśmy, że coś wnieśliśmy, że no jakby moc była z nami, to poczucie własnej wartości i taką wewnętrzną siłę budujemy na absorpcji własnych porażek i słabości. Nie na szczytach, nie na noblach, tylko na fakapach, epickim łomocie, mierzeniu się z demonami wewnętrznymi, na utracie nadziei, na utracie sensu, na, na, na przerażeniu czasami. Rozumiecie o co mi chodzi, że żeby się poczuć lepiej z ego, naprawdę wystarczyłoby mi nauczyć się jeździć na nartach, albo sobie wstawić nowe cycki. jakbym potrzebowała. Ale żeby się poczuć lepiej z serca, z tego, kim jestem, muszę mieć dla siebie, przez muszę rozumiem imperatyw, a nie przymus, mnóstwo miłości do zrozumienia do tego, że na przykład cierpię z powodu tego, że moje piersi nie są takie, jakie z jakiegoś powodu uważam za idealne. Żeby mieć wysoką samoocenę, czego potrzebujecie? Potrzebujecie się rozsądnie prowadzić do sukcesów i sprawczości. Ale żeby mieć poczucie własnej wartości, Musicie się umieć przeprowadzić przez katastrofy i tragedie i nadal się w tym kochać. No i oczywiście na pytanie, dlaczego tak jest, no to mogę powiedzieć, że jak zwykle musimy sięgnąć parę dekad wcześniej, bo takie nasze poczucie własnej wartości, no niestety kształtuje nasze otoczenie nasi rodzice, naszo, nasi opiekunowie, jak omijają takie rafy w postaci pomysłu, że moje dziecko jest wyjątkowe, albo że moje dziecko musi zdziałać, jakieś niesamowite rzeczy. I mają dla nas zarówno granice w darze, jak i wyrozumiałość do naszych błędów i dają nam tą autonomię. Pamiętacie, mówiłam o tym, że dzieci jak dostają autonomię, to dużo lepiej ta pozytywna atrybucja się u nich zakorzenia. No to wtedy dostajemy taki cudowny starter pack, który nam otwiera możliwość zarówno do takiego aktywnego budowania pozytywnej samooceny, jak i do przeżywania poczucia własnej wartości. Niestety niewiele osób dostało taki cudowny starter pack na początku. Bardzo wiele osób dostało taki przekaz, że jak szósteczka to dobrze, a jak nie szósteczka to trochę mniej dobrze. I jak się postarasz i będziesz taki super, no to tej akceptacji będzie więcej, a jak coś schrzanisz, no to jakieś odczucie, nie wiem, zawodu. Porażki i takie inne trudne kawałki. I uwaga, te komunikaty mogą być naprawdę nieświadome. To znaczy nasi rodzice też mieli swoje historie i oni też dostali jakieś paczki od swoich i ży, żyli w jakimś świecie i oni mogli chcieć dobrze, a wyszło im jak zwykle i to jest jak, jak, trzeba zrozumieć że to nie jest o obwinianiu ale efekt jest taki, że bardzo wiele z nas nie czuje się kochanymi, nie czuje, że może dostać miłość za to, kim są tylko za to, co osiągną i zdziałają jest takie pojęcie miłości bezwarunkowej Carl Rogers je wprowadził ja karla Rogersa generalnie lubię jako psychologa Ale w miłość bezwarunkową ja generalnie nie wierzę, chociaż to jest oczywiście słuszny koncept, bo to jest taki koncept, że rodzice powinni kochać dzieci bezwarunkowo. No jakby wszyscy rodzice byli buddami Jezusami i w ogóle byliby oświeceni, no to pewnie im to jakoś szło, ale oni mają swoje ograniczenia i swoje historie i to w co ja wierzę to są stężenia, stężenia jakby miłości tej bezwarunkowej, czyli kocham cię za to jaki jesteś. Wersus tej warunkowej, czyli że jednakowoż bym chciała, chciał, żebyś się jakoś tam, nie wiem, normalnie zachowywał, miał spoko oceny i zdawał do następnej klasy. I że jak to stężenie jest takie w miarę dobre, to spoko. Nie? Że, że to nie chodzi o jakieś osiąganie stuprocentowej miłości bezwarunkowej do całego świata, naszych dzieci i w ogóle żądanie tego od rodziców, tylko że tak, że tak w miarę za to, jaki, jacy jesteśmy. Natomiast jeżeli to jest przesunięte w, w stronę osiągania, no to zostawi nas w takim miejscu, w którym my będziemy musieli, to znaczy, że automatyzm naszych reakcji będzie nas prowadził w tym kierunku, nieustannie osiągać i, i nie będzie tam miejsca na niedoskonałości, no bo, bo każdy błąd potencjalnie może nam zamknąć drogę do bycia zaakceptowanym i kochanym. Dzieci takich rodziców, które były w ten sposób traktowane, bardzo często są obsesyjnie wręcz skupione na na wywalczaniu sobie takiego miejsca w świecie, które się dostaje za osiągnięcia i to może przyjmować bardzo trudne formy. Dla wszystkich. A jak macie teraz taką myśl, żeby kogoś ocenić, że tak na pewno robi z waszego otoczenia, to się najpierw na siebie popatrzcie, bo my naprawdę wszyscy to mamy. I jakoś ten ślad w nas pracuje, niezależnie od tego, jakbyśmy byli pozornie wyluzowani. No dobra, a co z seksem? Bo to jakieś teoretycznie są podcasty o seksie. No chodzi o to, wracam do tego poczucia własnej wartości, że my wokół seksu i związków w ogóle bardzo dużo udajemy na mocy tego mechanizmu, że się nauczyliśmy i jakoś nadal w to wierzymy, jak się nad tym nie zastanowimy, że kochani i akceptowani są tylko ci, którzy są najlepsi, tylko oni coś dostają. Wskutek czego my się ciągle napinamy, żeby przy pomocy tej pewności siebie i samooceny coraz bardziej istnieć w świecie i coraz bardziej przyciągać do siebie ludzi, którzy dadzą nam akceptację. No a prawda jest taka, że nieustannie nie dostajemy tego, co chcemy, bo przedmiotem cudzych zachwytów czy cudzego uznania jest ta zewnętrzna wypracowana przez nas forma. I nawet jak sobie wytworzymy najbardziej spektakularną i glamurową wersję siebie i nawet jak ona dostanie całe uznanie tego świata, to my jakby w środku wiemy, że ci ludzie się dali nabrać na wersję demo. I to nas nie karmi. Bo żeby czuć się kochanymi musimy i żeby to nas karmiło, musimy wiedzieć, że ktoś nas kocha i akceptuje, nawet jeżeli nie jesteśmy ósmym cudem świata. I oczywiście do jednorazowego seksu to się w ogóle ma nijak, no bo jakby przez jedną noc można być kim się chce, spoko. Nawet ja przez jedną noc się wydaje miłą osobą, wyobrażam sobie, przynajmniej tak fantazjuję. Ale jeżeli chodzi o te relacje oparte na miłości, zaangażowaniu i na bliskości, czy to będzie przyjaźń, czy to będzie długotrwała relacja intymna, czy wychowywanie dzieci, czy coś w tym guście, no to poczucie własnej wartości ma się całkiem poważnie do tego, kim my tam jesteśmy. Bo przypomnę, samoocena to są dokonania, a poczucie własnej wartości to to jest to poczucie, kim ja naprawdę jestem. I jak ono jest bardzo kruche, to nam jest niezwykle trudno odsłonić się w relacjach, bo towarzyszy nam poczucie, że jak ktokolwiek się dowie, że nie jesteśmy tacy super, to natychmiast nas odrzuci, albo przynajmniej oceni. I ludzie wokół tego fundują sobie potworne rozpląsy, zasłaniając tą swoją słabość i adresują lęk, złość z tym związaną bardzo często na partnerów, partnerki, na przyjaciół. No bo ciężko sobie zdać sprawę z tego, jak bardzo my się czujemy kruchutcy i mięciutcy w tych naszych emocjonalnych kawałkach. No, no tak, jakby konkluzja tu się nasuwa sama. Takie poczucie własnej wartości. Nie chcę o nim mówić jako o rzeczy zero-jedynkowej, czyli się je ma albo nie ma, ale raczej o czymś takim, co można w sobie pielęgnować, żeby, żeby wzrastało. Poczucie naszej własnej wartości czyni nasze relacje, każde, ale seksualne, szczególnie bliskimi, autentycznymi, bo nie musimy paradować w maskach. Nie musimy się nieustannie dowartościowywać. Nie oczekujemy nieustannie od drugiej strony, że będzie nam dawała wzmocnienie i potwierdzała tą naszą jakość, więc wszystko zupełnie inaczej płynie. Pewno kiedyś wróci ten temat poczucia własnej wartości opartego o, o, o takie bycie, bo on mi parę razy już gdzieś wypływa w różnych refleksjach. Ale na razie mi zależało na tym, żeby wam zostawić taki model, w którym rozróżniamy samoocenę i poczucie pewności siebie, jako taką miarę budowaną na ocenie nas wobec otoczenia, od tego odczucia, że mam prawo tu być. No i myślę, że to na dzisiaj dość. Życzę wam ciepłego, kojącego zmierzchu, albo może nawet nocy. Dobranoc i Dobrze się miejcie.